0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين أه تحدثنا في المرة السابقة عن التفريق بين العادي والعبادي أليس كذلك؟ نعم ومدى تأثير النية في الأعمال ووقفنا عند حديث إنما الأعمال بالنيات اليوم سنتكلم عن أمر مهم من أمور الشريعة ألا وهو أمر المقاصد مقاصد الشريعة فهذه الشريعة وضعت بفضل الله وبرحمته وليس وجوبا على الله كما تزعم المعتزلة أنه يجب على الله مراعاة الأصلح للعباد فهذه عقيدة غير صحيحة فالله يفعل ما يشاء ولا أحد يوجب عليه شيئا فما يفعله من إرسال الرسل وتقرير الشرائع إنما هو لحكمة وهذه الحكمة صفة من صفات الله الحكيم فهو منزه عن العبث بصفة الحكيم ويشرع لحكمة وليس لعبث ويخلق لحكمة وليس لعبث أما العقل فهو غير قادر على أن يقرر على الله ماذا يجب أن يفعل فهو عقل قاصر محدود بقدرات وإمكانات لا تتسع لعلم الله حتى يقدر أن يقول ينبغي على الله كذا وينبغي على الله كذا فنحن نقول إن أحكام الشريعة راعت مقاصد مهمة هذه المقاصد التي راعاها الحق سبحانه وتعالى كانت بفضل منه ورحمه لا أن الله تعالى له غرض في المصالح يعود على الله بالنفع. أو أن له غرضا يعود على الله بدفع المفسدات إذن مقاصد الشريعة موضوعة فيها تفضلا من الله سبحانه وتعالى الغني عن العالمين إنما هي تفضل من الله لمراعاة حاجات العباد لمراعاة حاجات العباد عندما نقول المصلحة وعندما نقول المفسدة إذا قلنا المصلحة فهذا يعني أنها تعود على الإنسان بالنفع تعود على الإنسان بالإيه؟ بالنفع وإذا قلنا مفسدة فإنها تعود عليه بالضرر تعود عليه بالضرر أهم ما يمكن في هذا الباب الذي نتحدث فيه هو أننا نقرر المعنى والمفهوم للمصلحة فقد يقول قائل إنكم تبيعون وتشترون والكفار يبيعون ويشترون أنتم لكم مصالح وهم لهم مصالح وأنتم تعنون بالأجساد والكفار أيضا يعنون بالأجساد ومصلحة الجسد وحفظ البدن فما الفرق بينكم إذا كنتم أنتم تراعون المصالح وهم يراعون المصالح وأنتم تدرؤون المفاسد وهم يدرؤون المفاسد فعندما تخطط الشوارع وعندما تقام الإشارات وعندما توضع قوانين السير فهي تشترك معكم في حفظ مصالح معينة وأنتم تأخذون هذه الإشارات الحمراء والخضراء كما هي فالسؤال ما الفرق بينكما في هذا الأمر أنتم تريدون أن تحموا الجسد وتعتبرون القتلى للنفس البريئة والمعصومة تعتبرونه ظلما ونحن نعتبر ذلك ظلما كذلك، اشكرك يا مختار. يا مختار. اسم فاعل ام اسم مفعول؟ هذا سياق، اشكرك يا مختار، هل هو اسم فاعل الذي قام بالاختيار ام انه اسم مفعول؟ هناك من اختاره هل هو اسم فاعل أم اسمه مفعول اسمه مفعول لماذا قلت اسم مفعول قد يكون قد اختار هذا الكأس وهذا الصح واختار الوقت الذي جاء به بهذا الشاي فهو أيضا باسم الفاعل وماذا قصد إذا كان الحال والصيغة نفسها الطالب الممتحن والطالب الممتحن ما الفرق بينهم اسم الفاعل واسم المفعول على شخص واحد أنت الطالب الممتحن نعم أنت الطالب الممتحن؟ نعم. هذه الكتب المطولات صحيح. وهذه الكتب المطولات باسم الفاعل وباسم المفعول صحيح في الوقتين. وهو كتاب واحد. ما هذا الإشكال؟ ماذا تفعلون في هذه ماذا أنتم فاعلون يا معشر الترك وتدرسون العربية وتبذلون فيها الأوقات النفيسة وتقولون إنها لغة بليغة وهي لغة القرآن الكريم التي جمعت بين الشعوب الإسلامية على اختلاف أعراقها واختلاف ألوانها واختلاف جذورها وجغرافيتها وها نحن نلتبس في اللغة نفسها المختار والمختار الممتحن والممتحة والممتحن, والممتحن هو الشخص نفسه والمطولات والمطولات أظن أن الأمر يحتاج منكم إلى إعادة النظر في دراسة اللغة العربية التي تلتبس هذا الالتباس وأنتم لا تستطيعون أن تدافعوا عن لغة القرآن وأنتم متحيرون لما قالوا المطولات وقالوا المقدمة والمقدمة نفسها هي المقدمة وهي إيه؟ المقدمة فإذا قلت المطولات فهي التي تطيل شرح المسائل الكتب التي تطيل شرح المسائل والمطولات أي طولها العلماء فعندما تسمع بالمطولات فتلاحظ أن الكتاب يطيل شرح المسألة وعندما تقول المطولات تلاحظ أن العلماء هم الذين طولوها في الشرح كذلك الطالب الممتحن هو الذي يؤدي الامتحان، أليس صحيحا؟ والممتحن هو الذي يمتحنه الاستاذ. فتتصور في كلمة الممتحن الاستاذ. وفي الممتحن الطالب الذي يؤدي. واضح؟ واضح والمختار اصلها المختير. باسم الفاعل المختير فأصل الكلمة على وزن اسم الفاعل واضح فاسم الفاعل هذه أوزانه واضح المختير والمختير فالمختير اسم مفعول وأصلها المختير اسم فاعل والمحتلل اسم الفاعل والمحتلل اسم المفعول وهذه الحركات في المختار والمحتل هي حركات صرفية وليست, إنما وليست أصلية إنما هي طرأت للتخفف فبدلا من أن تقول المختير تقول المختار الدولة المحتلة تطالب بحقوقها أي دولة؟ الدولة المحتلة تقتل المستضعفين هي باسم الفاعل واضح ولك إن تحيرت أن تحملهما على المعنيين فهو مختار اختار لنا الشاي واختار لنا الصحن وهو مختار أيضا اختاره أستاذه ليقوم بالواجب تحمله على المعنيين فالممتحن والممتحن أيضا انطبقتا على شخص واحد وهذا من جماليات اللغة العربية أنها لغة اشتقاق ولغة توسع في التخفف وهي لغة جريئة لغة جريئة كالفارس في أرض المعركة له قدرة على أن يتجول فيها وأن يحذف وأن يعكس وأن يقدم وأن يؤخر وأن يستعمل المجاز والحقيقة فهي بين يدي المتكلم كالعجين وهذه قدرة في اللغة أنها تتكيف مع مراد المتكلمين في توسعهم في تعبيرهم عن مرادهم واضح؟, واضح. إذن تستحق منا العناء أم لا؟ تستحق منا الجهد وتستحق وتستحق نعم لذلك علينا ان نكتشف الفرق بين المصلحه بالمعنى الشرعي والمصلحه بالمعنى العادي السؤال الذي سالناه اين الفرق بين المصلحه الشرعيه التي يتوخاها الشارع وبين المنفعه الدنيويه التي ينادي بها اللادينيون والملاحده لا ينادون بافساد الدنيا بل هم يريدون دنياهم اصلا ولا يريدون اخرتهم لانهم لا يعتقدون ان لهم اخره فلذلك الكل ينادي بالمصالح وهذا من مصلحه الدوله اذن هو حقها والمصالح المشتركة الكل يبحث عن المصالح السؤال الملح ما الفرق بين المصلحة التي هي شرعا والمصلحة بمعنى المنفعة الدنيوية قصد الشريعة نحن نريد أن نفرق بين قصد الشريعة وقصد القانون اللاديني في الدول اللادينية القانون اللاديني يتوخى التنظيم أليس كذلك؟ التنظيم وحماية مصالح معينة وأن يدرأ مفاسد معينة. السؤال يجاب عليه بأنه يجب أن نبحث في تفاصيل مهمة. هذه التفاصيل المهمة التي نبحث فيها في المفهوم في الخمر والميسر في الخمر والميسر الله عز وجل قال يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس إذن قال عن الخمر فيها منافع وهذا اراد ان يبيع الخمر ويتجر بها قال نحن رجحنا جانب المنفعه فهل هذا صحيح نقول له إذا بحثنا في المنفعة بمعناها العادي التي يحصل بها استمتاع من جهة الإنسان فإنها موجودة ممتزجة ممتزجة بمعنى إذا بحثت في الواقع الخارجي لحياة الإنسان لا توجد مصلحة محضة ولا مفسدة محضة مصلحة محضة بمعنى أنني أقول آه هذا الطعام فيه مصلحة محضة لا فيه مشقة وفيه ألام وربما يؤدي بك إليه بعض الأسقام إذن أي طعام فيه مصلحة وفيه مفسدة فهو ممتزج فهو ممتزج أي دواء ستجد أن المصالح ممتزجه به بالمفاسد لكن هذا التعبير بالمعنى العادي وليس بالمعنى الشرعي ذلك الذي اشتبه عليه قانون السير بأننا متشابهون من تجاوز الإشارة الحمراء يعاقب بعقوبة كذا وكذا وعندنا يعتبر ذلك عقوبة ومفسدة طب ما الفرق عندما ننظر إلى المنفعة والمصلحة في الوجود الخارجي من حيث وجودها خلقا من حيث وجودها إيه خلقا من الله في الطعام وفي الشراب فهي ممتزجة بين مفسدة ومصلحة هذا في الطعام والدواء وهذا في اللباس قد يؤدي بك إلى مزيد من الحرارة مثلا قد يؤدي إلى حساسية معي لذلك علينا أن نفهم شيئا بشكل دقيق وهو التفريق بين المصلحة والمفسدة الموجودتين في الخارج ما معنى في الخارج يعني ليست في الذهن في الخارج المشخص هذا طعام هذا دواء هذا شراب هذه سيارة صحيح أنت عندك سيارة فيها مصالح لكن فيها مفاسد الاستهلاك خسارة القيمة استهلاك السيارة فيها مفاسد أم لا في نقص وفيه مصالح إذن علينا أن نسلم أنه ما من مصلحة في الواقع الخارجي المشخص إلا وتشوبها مفسدة وما من مفسدة إلا وتشوبها مصلحة نحن نطبق عقوبة القصاص أليس كذلك تلف نفس فيها تلف نفس هذا التلف من حيث النظر العادي المشخص فيه مفسد أم لا فيه مفسد كتب عليكم القتال وهو كره لكم فيه تلف الأموال وفيه تلف النفوس وفيه ما فيه من المشاق وفيه ما فيه من المخاطر فإذا نظرت إلى الجهاد والواقع الخارجي في البيع والشراء سأجد أن المصالح والمفاسد ممتزجة ممتزجة طيب لو نظرنا إلى الربا فيه مصلحة في الواقع الخارجي فيه فيه ها هو قد اقترض قرضا بمائة ألف واستطاع ان يقيم مشروعا وربح مشروعه ها وسدد الاقساط وربح ما ربح ونجح المشروع هذا مصلحه ام لا؟ كان عنده ضائقه ماليه اقترض بالربا وحل الازمه الماليه، مصلحه ام اذا اذا نظرنا في الواقع الخارجي المشخص فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد لم نجد مصلحه الا وتشوبها مفسده ولن نجد مفسده الا وتشوبها مصلحه وكذلك اذا نظرنا الى الخمر والميسر قد يقول احدهم ربنا قال واثمهما اكبر من نفعهما اذا هذا دليل في الواقع على امتزاج المصلحه بالمفسده فاذا كانت المصلحه والمفسده ممتزجتين فنظر الشارع يكون للغالب للغالب، فعندما أقول الجهاد مصلحة شرعية أمر الله بها فهي من حيث الواقع الخارجي والمشخص ممتزجة لكن إذا أمر الله بها تصبح مصلحة شرعية خالصة هل فيها إثم؟ ما فيها إثم؟ فيها ثواب؟ فيها ثواب طيب. لو قال أحدهم إن الله حرم الخمر إن الله حرم الخمر والشارع في تحريم الخمر يبين لنا أن فيها منفعة فهل تحريمه للخمر؟ مع وجود تلك المنفعة هو نهي عن المعروف والخير للمنفعة الموجودة في الخمر نقول لا إذا تعلق الحكم الشرعي بأمر في مجال الإذن والأمر فهو مصلحة خالصة باعتبار الأمر الشرعي وانما كان مصلحه مشوبه في المفسده باعتبار الخلق والوجود في الخارج لكن باعتبار التكليف يصبح مصلحه خالصه واذا نهى عن امر امتزجت فيه المفسده الغالبه بالمصلحه المغلوبه كالربا والخمر كالربا والخمر اذا نهى الشارع عن مفسده غالبه تشوبها منفعه كمنفعه الخمر او منفعه الربا فهذا يعني انها مشوبه من حيث وجودها الخارجي المشخص باعتبار خلق الله لها باعتبار خلق الله أما باعتبار التكليف فإن الله لا يأمر بالفحشاء وإن الله لا ينهى عن الخير فالأمر إذا تعلق بأمر فهو مصلحة خالصة والنهي إذا تعلق على وجه التحريم بالمفسدة فهو على أنها مفسدة خالصة فنقول إن الله نهى عن المفاسد فهذا يعني أن مفاسد لا تشوبها مصلحة باعتبار التكليف للعباد فإذا نظرنا إلى المصالح والمفاسد باعتبار التكليف فهي إما مصلحة خالصة مأمور بها وإما مفسدة خالصة منهي عنها اما اذا نظرنا اليها باعتبار الوجود الخارجي فهي مشوبة وممتزجة، اذا علينا ان نفرق بين المصالح والمفاسد باعتبار التكليف والمصالح والمفاسد باعتبار الوجود العادي باعتبار الوجود الايه؟ العادي المشخص واضح؟ <تصفيق> هنا مدخل الفهم للفرق بين المنفع في الحداثة والمصلحة الشرعية هنا مدخل الفهم للفرق بين المصلحة الشرعية والمنفعه الدنيوية في الفكر اللاديني فإذا نظرنا إلى الخمر المحرم شرعا فإن الشرع ألغى من حيث التحريم منفعتها واعتبرها مفسدة لكن الحداثة والذين نظر إلى الجانب المنتفع به في الخمر وهو منافع وجعلها جائزة قانونا فالشرع سماها منافع لكن باعتبار الوجود العادي المشخص الخارجي لكن باعتبار التحريم الشرعي والتكليف للعباد هي مفسدة خالصة إذا لو قلت الخمر مفسدة خالصة هل هي باعتبار الوجود العادي أم باعتبار التكليف الشرعي؟ أحسنتم باعتبار التكليف الشرعي لو قلت الخمر فيها منفعة فهل هذا باعتبار التكليف الشرعي أم باعتبار الوجود العادي أحسنتم باعتبار الوجود العادي إذن المصلحة الشرعية مختلفة عن المنفعة الدنيوية من حيث إنها غير مشوبة بمفسدة والمفسدة المنهية عنها غير مشوبه بمصلحه الان عندما اردنا ان نفرق بين المنفعه الدنيويه من حيث الوجود العادي والمصلحه الشرعيه من حيث التكليف الشرعي هناك امور مستتبعه تتبع هذا التفريق تدعونا إلى السؤال ما هي الضوابط الموضوعية لفهم المصلحة الشرعية والتفريق بينها وبين المنفعة الدنيوية بمجال الأصول الكلية ثم ننزل إلى الواقع ونبدأ بإيه؟ بالبحث والمناقشة. الآن قلنا إن الربا فيه منفعة باعتبار الوجود العادي الخمر فيها منفعة باعتبار الوجود العادي تنشط الجبان. تشجعه. تنسيه همومه. منافع. لكنها موجوده بالاعتبار العادي ام الشرعي؟ بالاعتبار العادي. الان السؤال هل المنفعه الدنيويه كشرب الخمر واكل الربا، هل لها اثر في الاخره؟ من حيث جلب اجر وثواب الخمر كشرب والربا كاكل هل له اثر في في الاخره فيجلب ثوابا للعبد وجنه ورضا الله؟ لا. طيب الصلاه والجهاد وما فيه ما قلنا من شوائب المفسده. كتلف النفوس وتلف الاموال ومفارقه الاوطان في هذه المفاسد لكن في الاخره الجهاد له مفاسد ابدا في التكليف الشرعي الجهاد له مفاسد ابدا كله مصلحه ويستمر اثرها في الاخره اذا ما من مصلحه شرعيه ما معنى شرعيه كلف بها إلا ولها أثر صالح في الآخر أما الدنيويات التي يقررها الناس باعتبار الوجود العادي من حيث أن للخمر منافع في التجارة والضرائب ولها منافع في نسيان الهموم وطرد الوساوس وما إلى ذلك فهل هذه المصلحة في شرب الخمر لها أثر صالح في الآخرة ها؟ ليس لها اثر صالح في الاخر بل هي وبال في الاخره اذا هي مفسده اذا ان كانت مصلحه بالاعتبار العادي فهي مفسده باعتبار الاخره اما المصلحه الشرعيه فهي مصلحه باعتبار الدنيا مفيده كالجهاد الذي يدفع عن الاوطان الاذى ويحمي المسلمين من تسلط عدوهم وفيه الاجر الكبير في الاخره، اذا هو مصلحه دنيويه ولها اثر في الاخره، هل هذا موجود في المنفعه الدنيويه كشرب الخمر؟ لا يوجد. هذا الانسان الذي لا يؤمن بجنه ولا بنار يقف على الاشاره الحمراء ويلتزم بالقوانين، هل لهذا الالتزام منفعه صالحه في الاخره؟ لا إذا هي منفعة دنيوية، إذا قررنا الفرق بين المصلحة الشرعية والمنفعة الدنيوية من حيث الأثر في الآخرة، فما من مصلحة شرعية إلا ولها امتدادها وأثرها الصالح في الدار الآخرة. واضح الكلام؟ الآن لو قلت الألم في المرض، الألم في المرض باعتبار الوجود العادي مفسدة صحيح آلام الأمراض باعتبار الوجود العادي مفسدة صبر لوجه الله تعالى ماذا تحولت إلى مصلحة صبرته في الدنيا وواسته بأنه يعول على الأجر في الآخرة وله أيضا أجر في الاخره، لذلك الحديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا؟ لا طب وان اصابته ضراء؟ صبر اذا هذه الالام الحاصله لمرضى المسلمين فصبروا عليها لها اثر في الاخره ام لا؟ لها أثر في الآخرة أم لا لها أثر صالح في الآخرة إذن هي مصلحة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا سماها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا فدائما الخير في الشريعة هو العمل الصالح وإن كان فيه الألم وإن كان فيه التضحية والمشقفة ويسمى عملا صالحا باعتبار أنه داخل في تكليف الشريعة وباعتبار أن له مصلحة ممتدة في الاخره واضح؟ إذن علينا أن نفهم المصلحة الشرعية بانضباط بانضباط هذا الانضباط أن الآلام وأن الأوجاع وأن الفقر والمرض من حيث هو موجود من خلق الله هو ألم وهو مفسدة لكن من حيث الصبر على هذا الآذان تحول إلى مصلحة شرعية رجعنا إلى التفريق بين المفسدة العادية والمفسدة ايه الشرعيه، والمصلحه الشرعيه والمصلحه العاديه، اذا هذا المؤمن الذي ابتلي بهذه المفاسد تحولت بالشرع الى مصالح. طيب، هناك مصالح، قوة البدن، الشجاعة، المال، الجاه، ما هذه من حيث الوجود الخارجي المشخص؟ مصالح ومنافع. مصالح وايه؟ ومنافع، لكنه طغى بهذا المال. طغى وطغى بجاهه واستبد على الضعفاء كيف تحولت هذه المنافع الى مفاسد اثرها في العقاب في الاخره اذا المنافع الدنيويه قد تتحول الى مفاسد في الاخره تعود على صاحبها بالعقاب الشديد عند الله تعالى هؤلاء لماذا يؤثرون الالحاد؟ لان الالحاد لا يوجد فيه حرام ولا حلال. كالاغنام تاكل كما تشاء. فالاغنام والحمير تاكل كما تشاء، والله عز وجل قال عندهم ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام، ما في عنده حلال ولا حرام، يعني كالغنم. الغنم لا يوجد بالنسبه لها لا حلال ولا حرام، مين اللي بالنسبه له حلال وحرام؟ المؤمن. وبالتالي أصبح استمتاعه بالحرام ومن ثم له عقوبة في الآخرة إذن هي ملذة في الدنيا مفسدة في الآخرة أما المصلحة الشرعية فهي مصلحة في الشريعة مصلحة في الآخرة هذه فوارق جوهرية بين المصلحة الشرعية و المنفعة الدنيوية يعني سيقول لك لماذا لا نفتح الخمرات وهي تجلب لنا الضرائب والرسوم والفوائد لخزينة الدولة تقول له من حيث الوجود العادي هذا صحيح لكن من حيث الأثر الشرعي في الآخرة هذه مفسدة وأيضا لو أننا تأملنا أكثر لو وجدنا أنك بتشريع هذه المادة السامة أنك تخسر دنيويا ارجع إلى سجلات حوادث السير وانظر إلى خسارتك في الأنفس والأموال والأسرة في الشؤون الاجتماعية بسبب الخمر ستجد أنك خسرت أموالا كثيرة خسرت أموالا كثيرة وكان فوزك ونجاحك هو في تحريم ما حرمه الله حتى في الدنيا لذلك تنقلب المنافع الدنيوية إلى مضار دنيوية تنقلب إلى, إيه؟ إلى مضار دنيوية أيضا فمن هنا نحن قلنا إن المصلحة والمفسدة باعتبار وجودهما الخارجي مشوبتان ممتزجتان باعتبار التكليف فان الله اذا امر فانها مصلحه محضه، واذا نهى فانها مفسده محضه غير مشوبه. طب لماذا نقول انها مفسده محضه غير مشوبه؟ نقول لانها لو كانت مشوبه لكان الله حرم الخير. وتعلق امره نهيه بالشر او تعلق نهيه بابطال الخير. طب لو قلت ان الجهاد فيه مفسده لكان الله امرا بمفسدة فمن حيث تعلق التكليف يصبح الجهاد مصلحة محضة ولا يجوز أن يكون فيه المفسدة لأنه لو كانت فيه المفسدة من حيث التكليف لكان الله آمرا بالسوء وسبحانه أن يأمر بالسوء لكنه موجود وجودا قدريا في الخلق وليس فيه التكليف أرجو أن تكون هذه النقطة المحورية مهمة جدا بالنسبة لكم ومفيدة ومنطلق ضروري لفهم الفرق بين المصالح الشرعية والمنافع في الحداثة إذن هم سيأتون إلينا سيجادلوننا بالشرع تمام بما عندهم من العادي فيقول لك أنظر إلى الربا وها هو قد نشأت المؤسسات وانظر إلى استفادة المصانع نقوله أنت تتكلم بالعادي أنا التحريم عندي شرعي وليس عاديا. تحريم الصيد يوم السبت على اليهود. كان الصيد يوم السبت بالنسبة لهم مفسدة، بالنسبة لنا مصلحة، لا اشكال عندنا. لماذا؟ لأن مرجع تقرير المصلحة هو الشرع. فالشرع أراد أن يبتلي بني إسرائيل بسبب فساد قلوبهم المادية. وبسبب فسادهم فأراد الله أن يبتلي دينهم أراد الله أن يبتلي دينهم فهناك المصلحة جاءت تحت ضروري الدين تحت ضروري الدين فلما كانت نازلة تحت ضروري الدين وابتلاهم الله بتحريم الصيد يوم السبت عليهم ليبتلي دينهم وحرم عليهم شحومة وشحوما وحرم عليهم ما احله لنا. انما كان ذلك تحت ضروري الدين. تحت ضروري الدين، ان الله اراد ان يبتلي ايمانهم. ففسقوا واصطادوا يوم السبت. طب بالنسبه لنا احل لنا الصيد يوم السبت نازل تحت ضروري العيش. تحت ضروري ايه؟ العيش المال والجسد. اذا اذا الشريعة جعلت الصيد يوم السبت لليهود مفسدة لأنها رتبته تحت ضروري الدين. إذا هو لم يخرج عن الأصول الخمسة: الدين والنفس والعرض والمال والعقل. فلما حرمت الصيد يوم السبت على اليهود إنما جعلته تحت ضروري الدين لابتلاء دين القوم هل هم اصحاب استقامه ام لا؟ بالنسبه لنا لم يغير ضروري حفظ الدين، انما رتب الجزئي وهو الصيد يوم السبت، رتبه الشارع تحت حفظ النفس وتنميه المال. اذا انظروا الى الشريعه. عندما تكون هي المرجع في تقرير المصلحه فعندما كان صيدهم يوم السبت مفيدا لهم في دنياهم لكنه يتحقق به الاختبار في اخرتهم الشريعه رتبت هذا الجزء تحت ضروري الدين عندنا رتبته تحت ضروري حفظ النفس وتنميه المال لاحظ إذا حفظ النفس شرعي وتنمية المال شرعية وحفظ الدين شرعي قد يكثر المال لكنها دنيوية من حيث الوجود العادي لكن من حيث الشرعي اعتبرنا الربا مفسدة خالصة طب لماذا لم تجعل فيه تلك المنفعة كالخمر أقول لك لو جعلت فيها قدرا من المنفعة ونهى الله عن الربا وأنه نهى عن منفعة مغلوبة وحرم مفسدة غالبة فهل النهي الشرعي ينهى عن المصالح لا ولا يمكن إنما المفاسد موجودة باعتبار الوجود العادي القدري الذي هو خلق الاله لكن باعتبار التكليف إذا أمر فهو مصلحة محضة وإذا نهى فهي مفسدة محضة فإذا نهى عن شرب الخمر فالنهي عن الخمر في شربها مفسدة محضة لا مشوبة بالمنافع إنما تكون مشوبة ممتزجة بالمنافع بالوجود الخارجي المجرد عن التكليف بحثنا مع اللدنيين والحداثيين أنهم يريدون أن يقرروا الأحكام على وفق الوجود العادي فقلنا لهم إن الوجود العادي ما من مصلحة إلا وهي مشوبة بمفسدة وما من مفسدة إلا وهي مشوبة بمصلحه اذا سيذهب الناس مسلك للترجيح فاذا رجحت المصلحه فانت مصيب واذا رجحت المفسده فانت مصيب وبعد ذلك اذا اعتبرنا هذا الوجود العادي لهذه المصالح اذا لا يوجد خطا لانك مرجح لمنفعه في الخمر والشريعه قررت وجود منفعه لكنها قررتها بالوجود العادي لا باعتبار التكليف بالنهي عن شربها فالتكليف في النهي عن شربها يجعلها مفسدة خالصة غير مشوبة واضح الكلام؟ إذن لو قلنا باستبعاد التكليف الشرعي وذهبنا لنبحث في الوجود العادي من رجح منع الخمر فهو مصيب باعتبار المفسدة الغالبة طيب من رجح منفعة الخمر فاجازها فهو أيضا مصيب فصار منع الخمر وإباحتها كلهم مصيب باعتبار الوجود الخارجي المشخص نقول هذا متصور في ظل عدم وجود تشريع إسلامي لكن مع التشريع تصبح الخمر مفسدة خالصة إذا نهى عنها الشارع وحرمها والجهاد يصبح مصلحة خالصة لماذا لو قلت الجهاد فيه المتالف والمفاسد من هلاك النفوس وتلف الاموال لكان الله امرا بالتلف وامرا بالفساد وحاشاه ان تدخل ارادته الامريه هذه الامر او هذا الامر بالمفاسد لذلك قلنا ان الله اذا امر بامر فهو مصلحه محضه والا لو شابت المامور به مفسده مغلوبه لكان آمرا بتلك المفسدة وهذا باطل لأنه يدعي أن الله يأمر بالفحشاء تفضل هل تكون التي ليس لا يوجد شيء ليس مصلحة ولا مفسدة لأنهما نقيضان والثالث مرفوع الثالث مرفوع يعني عندما أقول لك الجسم إما ساكن وإما متحرك هل توجد حالة ثالثة؟ الثالث مرفوع أنت موجود أو غير موجود هناك حالة ثالثة؟ الثالث مرفوع لاحظ عندما تتكلم في مبادئ العلم عليك أن تفهم ثلاثة ثلاث قضايا مهمة أولا الحقائق ثابتة والعلم بها متحقق هذا واحد اثنين لا يجتمع النقيضان ثلاث الثالث مرفوع لا تقول لي في شيء له خالق وله مخلوق وله وجود طبعا له خالق وله مخلوق لا تقولي العدم العدم ليس مخلوقا العدم لا شيء هو الخلاء إذن أنا لا أتكلم عن أنا بقول لك في شيء موجود العدم ليس موجودا صحيح؟ تقول لي لا هو خالق ولا هو مخلوق هذا باطل الثالث مرفوع وبالتالي الآن إما أن يكون مصلحة مأمورا بها وإما أن يكون مفسدة منهيا يعني سؤالك أنه هل يوجد شيء ليس مصلحة ولا مفسدة؟ ليس كذلك؟ بلى واضح؟ إذا نقول الثالث مرفوع هذا الذي اعمله اما ان يكون مصلحه واما ان يكون مفسده الثالث مرفوع الثالث مرفوع وهذا من مبادئ واساسيات العب تفضل اي غير موجود أي رفع عن امتي ها آه رفع رفع عن امتي اي لا يوجد عليهم اثم آه واضح فهمت اذا ما معنى الثالث مرفوع انه غير موجود واضح الكلام؟ وهذه مبادئ علوم أساسية خاصة ونحن نجادل الحداثة لأن الحداثة دائما تتلون ولا يوجد لها حقيقة ثابتة فهم يقولون بعدم ثبات الحقائق يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله وجهة نظر ممكن أن تكون مصيبة الثالوث يمكن أن يكون مصيبة عبادة الأصنام ممكن أن تكون مصيبة لا يوجد عندنا أنت دينك عندك صحيح عند غيرك غير صحيح لكن حقيقة في ثابتة ثابت في نفسها لا يوجد عندهم وبالتالي أنت ستعاني في جدالك مع الحداثة واللا دين أنهم أصلا لا يوجد عندهم ثبات كل شيء متغير لا توجد حقائق ثابتة الثابت عندهم أنه لا يوجد ثابت وبالتالي يمشون مكبين على وجوههم لا يوجد عندهم بينه وبالتالي هذا عندك وهذا عندي وكل له رايه والراي والراي الاخر وعليك ان تتسامح مع الاخر والاخر يتسامح معك لماذا لانه لا توجد حقائق اصلا قد يكون هناك اخر ربما لا تكون هناك اخر ومعروف ان هؤلاء عباره عن اطوار من السوفسطائيه والسوفسطائيه آه ثلاث فرق العنادية الذين ينكرون وجود حقائق أصلا ماذا أتكلم مع هذا في المصالح والمفاسد ماذا أقول له إذا كان هو منكر للحقائق يعني لا توجد حقائق يعني أنت الذي رأيتك في المحاضرة السابقة لست أنت الذي أراه الان أنت شيء آخر ما في حقائق ثابتة عنادية أو عندية نسبيه الحقائق أنت تعتقد الإله واحد، أنا هذا يعتقده أربعة، هذا يعتقده عشرة، وهكذا القضية قضية نسبية، أنت تراني كافراً وأنا أراك كافراً، فالقضايا إيه؟ نسبية ولا توجد حقائق، هذه هي إيه؟ العندية. وهذه فرقة منهم واللا أدري أدرية. يعني مللنا من البحث ولم نظهر بشيء، إذا أفضل شيء لنا لا ندري. أفضل شيء لنا إيه؟ لا ندري. عندك، عندي، عنده حقائق متبدلة، لا ندري. الآن لما يقول لي بل يوجد شيء ليس مصلحة ولا مفسدة، أنا أقول له النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الثالث مرفوع، الحقائق ثابتة. العلم يقوم على ثبات الحقائق، انت عندما تستخدم فيزياء الماده بناء على ان القانون ثابت لم يتغير، واضح؟ يعني يعني عندما نقول لا تلقي بنفسك من اعلى العماره، لماذا؟ لان الجاذبيه ستقتلك، واضح؟ تقول لا ما هو ممكن تتغير الحقائق. لماذا دفعته والقيته من فوق العماره؟ ظننت انه ستفقد الجاذبية ولم تبقى بناء على عدم وجود حقائق قلوا انت معاقب لو فعل الناس كما تفعل لقتل بعضهم بعضا وبلا عقوبة لذلك احنا نحن علم والعلم يقوم على التحقق والثبات يقوم على التحقق والثبات التجارب في المختبر تقوم على التحقق والثبات، لذلك ان الذين يريدون ان يبتغوا بين ذلك سبيلا الايمان نسبي الحقائق غير ثابته لماذا نبحث اذا؟ يعني سؤال البحث العلمي الاول يفترض انه الحقائق ثابته، طب اذا لم تكن ثابته اليوم الصوديوم مع الكلور اعطاني ملح طعام، طيب خلاص اعملوا مصانع الملح وكونوها لان القانون ثابت، طيب بعد قليل اقول لا لن نعمل مصالع الملح لانه ممكن ان تنشا قنبله هيدروجينيه هيدروجينيه من من الصوديوم هذا خرافه. لذلك هذه الافكار هي تدمر الانسانيه، هي لا تدمر المسلم او الكافر وحده، هي تدمر العقل البشري. يعني أحياناً نحن قبل أن نتحدث بالإسلام والابتداء بالعقائد نحن نصبح بحاجة إلى استرداد العقل الإنساني أنه هناك حقائق ثابتة أنه هناك قواعد الضدان لا يجتمعان الكل أكبر من الجزء النقيضان لا يرتفعان واضح؟ استحالة التسلسل استحالة الدور يعني نحن الآن أحياناً قبل أن نتحدث في الدعوة والاعتقاد نكون بحاجة إلى استرداد عقل الإنسان الذي فقد وحتى أصبح بئرا بلا قاع مهما تكلمت معه لا يثبت فيه شيء لماذا؟ لأنه تجرد من القواعد التي تقدمها لتلزم بها فهو لا يوجد عنده قاعدة أصلا أنه يقول لك الحقائق غير موجودة وهم فئة العنادية إذن والسوفسطائيه اليوم قد ضربت بأطنابها وهي التي تنتج الإلحاد ما في حقائق خلاص حقائق الوجود الإله الكون ربما يقول لك أنت لست حقيقة الآن أنت عبارة عن أطياف وغدا تتحول إلى بخار تدمير الفكر الإنساني بعد ذلك يصبح كائن بيولوجي ثم بعد ذلك يدخله ما يدخله من الإخضاع والتجيير واعتباره كائن منتج ومستهلك فقط لذلك نحن عندما نتكلم في الشريعة إما مصلحة تشرع وإما مفسدة تدفع لا ثالثة لهما إذا عندما أتكلم عن الشريعة عما أتكلم إما مصلحة تشرع وإما مفسدة تدفع بس تكلم بالصلاة بالزكاة بالحدود بالقضاء بالايمان بالرسالات بال اما مصلحه تشرع واما مفسده تدفع الثالث مرفوع ما معنى الثالث المرفوع؟ غير موجود ما معنى الثالث المرفوع؟ غير موجود، من يعطيني حديثا في مثل الثالث مرفوع؟ رفع عن امتي الخطا اي لا يعاقبون عليه، ليس معتبرا، ليس موجودا، واضح؟ اذا هذه الشريعة قامت على جلب المصالح لكن ليست بالرؤية الإنسانية لماذا؟ لأنه يشترط فيها أن تكون ممتدة إلى إيه؟ الآخرة فإن كانت ممتدة إلى الآخرة فمن الذي يعينها؟ الذي يعلم العواقب فيه الآخرة وهو الله سبحانه وتعالى إذن نصبح أمام ميزة وخاصة مهمة أن المصالح الشرعية منفعتها ممتدة في الآخرة واضح؟ وهذه المقاصد جميعا منفعتها ممتده والذي يعين المصلحه هو الخبير الاستراتيجي في الواقع والعاديات ولا النبوات من الذي يعين المصلحه الممتده في الاخره النبوات ام الفيلسوف النبوات ام الخبير الاستراتيجي النبوات ام الخبير الاقتصادي النبوات ام الخبير القانوني؟ اذا النبوات هي التي ستبين، اذا مناط بيان ما هو مصلحه شرعا هو من؟ الشارع. وها نحن نظرنا الى صيد السمك بالنسبه لمن؟ لبني اسرائيل كانت حراما عليهم وصارت حلالا لنا. هل هذا تناقض؟ لا. هذا ليس تناقضاً لماذا؟ لأنها عندما حرمت عليهم كانت مندرجة, مندرجة تحت أصل حفظ الدين وابتلاءهم في دينهم لأنهم كانوا ذوي قلوب دنيوية فاسدة فأراد الله أن يبين لهم فسادهم إذا هل الحكم الشرعي إذا نسخ أو تغير من شريعة إلى شريعة يخرج عن قاعدة المقاصد؟ لا يخرج إنما هو إعادة ترتيب جزئيات المقاصد فكان تحريم صيد السمك يوم السبت لضرورة حفظ الدين والابتلاء به أما بالنسبة لنا هم؟ فصار من باب العيش وحفظ النفس وتنمية المال والاقتصاد إذن هي إما مندرجة تحت حفظ الدين وأما مندرجة تحت إيه حفظ النفس لكن هل خرجت عن مقاصد الشريعة لم تخرج عن دائرة المقاصد بالمرة لم تخرج عن قائمة المصادر بالمرة لذلك أنا ممكن أقول أن أقول لك يا أخي لماذا تقطعون يد السارق أليست هذه مفسدة لماذا لا نجعل قطع يد السارق تحت مصلحة حفظ النفس طب الشارع لما حطها وضعها تحت مقصد حفظ المال صحيح صحيح لما قطع اليد لحفظ المال أنا لا سأقول لك سأضعها تحت حفظ النفس وأوقف القطع بناء على أن الشريعة تأمر بحفظ النفس وكذلك أفعل في القصاص بدي أضع موضوع حفظ النفس ماذا نجيب انا مررت لكم الجواب سابقا انت تريد ان تنقل جزء قرره الشارع الذي هو المقدر للمصالح فقدره الشارع انه تحت مصلحه حفظ المال وانت تريد ان تنقله الى حفظ النفس هذا تبديل شرائع لماذا اعطيتك الجواب وألمحت لك بالجواب كيف لما كان صيد السمك يوم السبت مصلحة مالية أم لا نعم حفظ نفس أم لا نعم لكن الشارع وضعه تحت ماذا تحت حفظ الدين وضعه بنو إسرائيل تحت إيه؟ حفظ المال فلما نقل الجزء الذي هو صيد السمك نقلوه من حفظ الدين إلى حفظ العيش والمال مسخهم الله قرودا ولكنه سبحانه هو الذي نقله من حفظ الدين إلى حفظ المال بالنسبة لنا إذن التلاعب في جزئيات الشريعة ونقل جزء من تحت كل إلى كل آخر تلاعب بالشريعة وتغيير على الشريعة إذا الذي يريد أن يقول لا نريد أن نقطع اليد التي جعلها الله تعالى تحت حفظ المال نريد أن ننقلها إلى ضرورة حفظ النفس حفظ النفس يقتضي عدم قطع اليد نقول له لم تختلف عن بني إسرائيل فقد نقلوا صيد يوم السبت من الابتلاء في الدين وضروري حماية الدين إلى كلي آخر هو حفظ النفس وحفظ المال فأنت لم تختلف عن الذين اصطادوا يوم السبت واحتالوا في هذه الطريقة التي تغير وتتلاعب بالجزء الشرعي الذي قدره الشارع هنا تحت هذا الكلي، فاردت ان تصرفه الى كلي اخر. خذ مثالا اخر. الان العاريه. العاريه بدون الف العاريه انك انت تأتي الى جارك الذي له شجر رطب. وعندك تمر وتشتري الرطب بالتمر وتحذر أن هذا قريب من هذا في في الكيل ما حكم بيع الرطب بالتمر شرعا حرام حرام طب في العرية م? جائز عجيب رطب بتمر هنا حرام وهنا رطب بتمر ايه جاهز كيف هذا الشريعه هي التي ترتب وهذا كله ما زال تحت عنوانه إيه؟ تحت عنوان ماذا ان الذي يقرر المصالح والمفاسد هو من النبوه والشرع وليست الخبره الاقتصاديه مفهوم عندما اقول لك هذه مئة دينار بمئة دينار بيعا إلى أجل وهذه مئة دينار بمئة دينار قرضا إلى أجل ما الفرق مئة بمئة صحيح هذا قرض جائز هذا بيع حرام هذه مئة بمئة وهذه مئة بمئة واضح الكلام واضح قرض أيدين، مفهوم؟ طيب الشارع لما وضع القرض مئة بمئة وضعه تحت جانب المعروف تحت جانب المعروف، وأما بالبيع فهو وضعه تحت جانب المماكسة والمعاوضة فحرمه معاوضة معاوضه لأن فيه التكسب. وأباحه قرضا لأن فيه المعروف وأن المقرض لا يقصد إلا وجه الله بقرضه مفهوم؟ نرجع إلى العرية العرية رطب بتمر جائز ولكنها بالبيع مماكسة غير جائز مماكسة يعني مغالبة ومساومة وقصد الربح لماذا؟ لأنها صارت في جانب المعروف صارت في جانب المعروف فهذا جعله الشارع من باب المعروف فجاز مع أن الصورة في كليهما واحدة مئة دينار بمئة دينار إلى أجل بيعا ممنوع قرضا حسنا جائز واضح؟ عرية تمر برطب جائز وبيع ممنوع بيع بمعنى مماكسة مغالبة إذن من الذي يرتب الجائز في هذه الصورة المشابهة تماما من حيث الفعل للصورة الأخرى إذن نعود بعدما قررنا أن المصلحة الشرعية ممتدة في الآخرة نقرر هنا أن مرجع تحديد المصالح والمفاسد من هو الشرع وليس الفلسفة وباعتبار التقدير الشرعي لا باعتبار الوجود العادي من حيث تغليب جانب المفسده او جانب المصلحه ممكن بلدان تحرم الخمر من باب انه فيها مفسده ممكن بلدان تبيح الخمر من جانب فيها منفعه كلاهما ليس شرعيا كلاهما ليه لان هذاك مرجعه ليس شرعيا الذي منع الخمر لاضرارها مرجعه ليس شرعيا انه هو مقرب بمنفعتها وانه في حكمه مقرب بوجود منفعه لها نحن نقول بالتحريم نقول لا يوجد لها ادنى منفعه لان الله لا يامر بالفحشاء ولا ينهى عن المصالح والخيرات من حيث تعلق الامر والنهي اذا المفسده الموجوده في الخارج هي مشوبه باعتبار الخلق الالهي كخلق الشيطان وخلق الخنزير وخلق الاطعمه وكل وخلق هذه مشوبه بمفاسد ومصالح وممتزجه اما من حيث التعلق الشرعي فهي ليست كذلك واضح؟ طيب. بقي الفرق الثالث المصلحة الشرعية عامة والمصلحة الدنيوية فئوية فئة وية. يعني لفئة بعينها لفرقة بعينها لجماعة بعينها أنت تشرع قانون البنوك والله لمصلحات البنوك عندما أقرأ قوانين البنوك وأقرأ العقود في البنوك أرى أن هذا الزبون المواطن العظيم ليس إلا نوع جديد من أنواع الرقيق ليس له إلا أن يكسب ويدفع للبنك فقط بل هناك من الرقيق من يكفل في طعامه وشرابه أما هذا النوع من الرقيق لا يكفل لا في طعام ولا شراب ولا علاج فإذا عجز حجزنا على بيته وماله وأخذناه كله وألقيناه في الشارع. هذا هو ما يحدث. طور جديد أنتجه الربا. أنتجه ايه؟ الربا. طيب والله هذه نقابة المحامين. لمصالح المحامين طب من يحمي آه الخصوم في القضاء؟ اه نقابة الأطباء. نقابة الممرضين. وين نقابة المرضى؟ ما في نقابة. لذلك الوضع القائم يصبح من يضغط وقادر على الضغط والقوة يكسب. من ليس قادرا على الضغط والقوة يخسر. مفهوم الكلام؟ واضح؟ إذن صار عندي فرق اللي هو المنفعة ممتدة في الآخرة اثنين الذي يقررها الشارع وهو الذي يركبها تحت أي ضروري من الضروريات ثالثا هي مصالح عامة ليست خاصة أباح البيع, البيع يستفيد منه الجميع أباح الاجاره يستفيد منها الجميع الربا لا سيستفيد منه ذلك الثري المنعم الذي يبيع الانتظار للشعب واضح الكلام إذا حرم الربا يضر الجميع فلذلك نحن في هذا المجال لابد أن ننظر إلى هذه القضايا المهمة ممكن لو قلت لي هناك من المسلسلات مسلية لكن فيها ما فيها من فساد الأخلاق والفكر أقول لك نعم مسلية من حيث الوجود الخارجي موجودة فيها منفعة لكن من حيث التحريم الشرعي لا منفعة فيها أه الحفلات الراقصة والماجنة وما إلى ذلك أيضا حرام وثمنها حرام أين المستفيد ما هي الفائدة المرجوة ألعاب الإلكترونية التي تدمر عقول الأطفال يلهون فيها بعض الوقت ثم تشويه جهازهم العظمي ثم تشوه عقولهم أكيد كان فيها منفعة، لا تقل لا تحاجج في المنافع، الأعور الدجال أبو المنافع. الأعور الدجال هو أبو المصالح. يأمر السماء تمطر فتمطر والأرض فتنبت وتتبعه كنوز الأرض، ويأتي إلى الدار أو القرية الخاربة فيؤمن به أهلها، فإذا بها تتحول إلى دار غنى وراغد وعيشها واسع هل هذه مصالح ام فاسد ممتده للاخره لا بالعكس هي في باطنها المفسده لكنها ظهرت لاهلها انها مصالح لكنها كانت مؤقته مش دائمه المصلحه الشرعيه دائمه لانها ممتده الى الدار الاخر نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك